0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku, díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Vít Endler. Vítku,
1: ahoj. Ahoj Petře děkuji za pozvání.
0: Vítek, spoluzakladatel společnosti Fingood má víc než 20 leté zkušenosti v oblasti e-commerce, včetně založení a vedení expanze MOL.cz v mnoha evropských zemích. V roce 2019 nastoupil do společnosti Fingood, aby se zaměřil na strategický růst a vývoj produktů a my se v následujících minutách budeme primárně soustředit na to, kam se vlastně peer-to-business investování posunulo v těch, řekněme, posledních třeba třech letech a já bych možná ale začal ještě trošku uh, před tím a pojďme se, Vítku, podívat na to, uh, co to vlastně takovýto crowdfundingový investování, ten peer to business vlastně znamená. Co to je?
1: No, na to se spousta lidí ptá, protože samozřejmě neexistuje úplně dobrý český ekvivalent toho crowdfundingu, no. jo. ale když to slovo prostě rozdělím, tak crowd jakože dáv a, a funding jakože uh, vlastně plnění něčeho, bych řekl, tak je to o tom, že prostě lidi, retailoví investoři nějakým způsobem peníze nikam vkládají nebo dávají, investují. A to je vlastně to, co, to, co děláme my, nebo to, co dělá naše platforma, to znamená na jedné straně retailoví investoři, na druhé straně jsou čistí podnikatelé, malé střední firmy a formou úvěru ti investoři vlastně poskytují financování. Takže trošku suplují uh, nějak jako funkci bank a za to mají potom odpovídající výnos a, a ti podnikatele vlastně mají přístup k tomu financování těch svých, těch svých biznisů.
0: Hmm. Řekl bys, že se právě třeba v těch posledních letech nějakým způsobem proměnil ten tvůj biznis v tom směru, že třeba já nevím, nový regulace, noví hráči a tak dále? Tak
1: ne. určitě se mění, protože je to, je to relativně jako nová, nová věc. To crowdfundingu je víc typů. My vlastně děláme ten úvěrový crowdfunding. Pak jsou tady crowdfunding typu donátorský crowdfunding. což znamená, že ti investoři, respektive to nejsou investoři, ale oni neočekávají za ty své peníze jako nějakou návratnost a zhodnocení, ale ty peníze nikomu darují na nějaký projekt nebo nebo třeba na nějakou charitativní věc. Uh, měli jsme tady peer-to-peer crowdfunding velkého zástupce uh, Zonky, který vlastně dneska teda jsou už pod křídly vlastně jedné banky a, a víceméně se z toho stává jako bankovní záležitost a bankovní produkt. A uh, pak tady byl i vlastně equity, crowdfunding, kdy společnosti si nebrali od těch investorů úvěr, respektive vzali si peníze a jako ručením dávali vlastně část té společnosti obchodní podíle kvitu, což byla společnost Fundlift například, která toto dělala. Ale tam to bylo z mého pohledu ten business model vlastně příliš rizikový pro ty investory, protože se to více rovnalo jako venture kapitálovým investicím, protože na té druhé straně byly startupy. My se soustředíme na ten úvěrový crowdfunding těch platform, se tady objevilo za poslední roky několik. Menší, větší, takže ten trh se samozřejmě jako nějakým způsobem nafukuje. Zároveň ale z té druhé strany ti investoři jako pochopili, že to může být dobrá diversifikace jejich investičního portfolia. A vlastně čím dál víc investorů ten peer-to-business crowdfunding používá pro to, aby zhodnocovala ty své hmm. peníze. A má to vlastně několik aspektů. Je to... Relativně bezpečné, abych jako potrhl to slovko, relativně prostě, protože investování vždycky nese nějaké riziko, takže vždycky je tam potřeba balancovat riziko a výnos. Ale je to relativně i dobře čitelné, prostě vím, do čeho investuju, komu ty peníze půjčuju, jaké tam jsou parametry, podmínky a tak dále, takže je to, řekněme, transparentní způsob investování a uh, nemusím jako znát akciové trhy, nemusím zkoumat, uh, jak fungují dluhopisy, dluhopisový trh, nemusím zkoumat kryptoměnový trh a tak dále. Čiž neříkám, že by to bylo lepší nebo horší, spíš jenom říkám, že je to možná jednodušší způsob, jak vstoupit do toho, uh, jak zhodnocovat svoje peníze, já jako retailový investor, protože si myslím, že tohle by mělo být vlastně základní zkušenost a uh, umění každýho z nás, abychom si jako dokázali ochránit ty peníze, které ve většině případů vyděláme, buď to podnikáním nebo nebo prací pro nikoho, nebo zaměstnáním. A ty si tady trošku naťoknu regulaci, nebo co se ještě změnilo jako dalšího. Já jsem říkal, že tady vzniklo těch platform několik, několik, můžeme říct několik desítek, skoro bych řekl. A tím se ten trh jako zahustil, ale on se zase trošku trošku prořídne. Z jakého důvodu? Je to z důvodu toho, že Evropa se rozhodla, že ten crowdfundingový biznis je potřeba regulovat, že je potřeba nad ním dohlížet a vydala vlastně Evropské nařízení o crowdfundingu a národní regulátoři jednotlivých evropských zemí vlastně mají vydat licence právě pro ty crowdfundingové platformy ale e, vlastně 10. a 11. listopadu je ten datum, kdy všechny crowdfundingové platformy e, musí mít tu licenci. V Evropě je několik desítek licencí rozdaných. E, v České republice e, víme, že asi 5-6 společností o tu licenci požádalo. E, věřím, že prostě těch 5-6 společností tu licenci v té dohledné době získá. A ty ostatní by vlastně neměli v tom crowdfundingu působit, což by měl být nějaký jako lakmusový papírek pro ty investory. Jo, ano, společnost má licenci, j- jenom takhle upo- ještě bych chtěl jako upozornit, že ta licence znamená, že jsem jako říkám, že do- budu hrát podle nějakých pravidel. Takže jestli pod nich ně, jako hrát budu, nebo jestli jako půjdu nikam na hranu těch pravidel, mm. to je druhá věc, ale mm. znamená to, že jsem pod nějakým dohledem, že bych měl ty pravidla dodržovat a, a že je tady nějaký regulátor, který na to dohlíží a, a já bych se měl prostě podle toho chovat.
0: Když se bavíme o tom, jak se proměňuje ten, ten trh, řekněme, nebo i nějakým způsobem konsoliduje možná na základě tady těch regulací a tak dále, tak zpřísnili se třeba, řekněme i, dejme tomu, podmínky pro to, aby se ty jednotlivé projekty vůbec mohly dostat do těch žádostí o to financování? To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že to nesouvisí třeba úplně
1: s tou regulací, i když částečně může, ale třeba z našeho pohledu, tak jak my to vidíme, tak my samozřejmě zlepšujeme tu kvalitu té služby, čímž jinými slovy, jako zlepšujeme průzkum těch projektů. A vlastně máme na to zkušenější lidi, to oddělení se nám rozrůstá, myslím teďka oddělení risku a analýz, ano. které zkoumá ty, ty podnikatelé a ty projekty. A tím, že uh, jsme financovali, respektive investoři na fingudu uh, pomohli asi více jak 300 podnikatelům, firmám, projektům, uh, tak my vlastně jsme si i v praxi ověřili, co reálně funguje, a, a, a co reálně nefunguje.
0: No a co reálně funguje, ale funguje.
1: A, a, a myslím tím například, jak mají být postavené smlouvy, jak mají být postavené vlastně zajišťovací dokumenty a tak dále, protože jsme si to třeba ověřili v některých případech už i u soudu, které jsme třeba vyhráli, A nebo i to, když pak uh, dojde k tomu, že ten projekt uh, není v čase, že ten projekt prostě nemá tu... Uh, tu možnost jako splatit tu jistinu a tak dále, protože to se, to se děje a bude se dít. Hmm. Naštěstí se to děje ve, ve velmi malé míře, nebo v našem případě. Tak prostě víme, co, co vám přesně funguje a, a vlastně jsme upravovali i na základě těch reálných zkušeností, jsme upravovali ten proces jako takový, nebo jsme měnili dokumentaci jako takovou. Protože to není o tom, že tu dokumentaci právníci napíšou a ona je vytesaná do kamene. Ona prostě hmm. musí... Ten trh se mění, mění se uh, různé prostě zákony a je potřeba vlastně neustále uh, na té dokumentaci pracovat a neustále ten proces jako vylepšovat.
0: Co třeba z hlediska uh, jednotlivých odvětví, je i tady vidět třeba nějaká změna v tom smyslu, že třeba firmy už tolik uh, nechtějí, uh, naopak jsou tam třeba nějaká jiná odvětví, která uh, jsou zajímavější v tuto chvíli?
1: No, my tím, že se soustředíme na celý ten takzvaný SME jako biznis, takže, takže menší střední podniky, mm-hmm. tak jako ten průžez máme a spíš naopak si myslíme, že ty firmy se budou k tomu crowdfundingu víc a víc jako přibližovat nebo budou se na něj víc a víc koukat jako na způsob financování. Protože Fingut v podstatě začal normálně fungovat před nějakými třemi čtyřmi roky, ostatní platformy jsou na tom jako podobně nebo jsou ještě mladší, a, a ten způsob tohoto financování pro teletenty firmy tady vlastně nebyl. Hmm. Jo, a, a jediná možnost, co ty firmy měly, tak prostě šly do banky a, a vlastně v té bance buď to prošli tím scoringovým jako procesem a, a, a dodávání dokumentace a tak dále, nebo neprošly. Mimochodem v celé Evropě tím procesem neprojde asi 60% těch firm. Prostě jdou do banky si pro to financování, ale jsou odmítnutí. Takže to procento je poměrně velký a není to to vždycky případ toho, že by ta firma špatně fungovala. Ve velké míře to je tím, že ten podnikatel tu firmu nemá připravenou na to, aby byla schopná vlastně dodat ty všechny nebo splnit ty podmínky, které po něm ta banka chce. A tohle to si myslím, že se mění a že ten crowdfunding jako bude v rámci těch firm podnikatelů, těch finančních ředitelů jako bude někde vedle toho bankovního financování. A když se budou rozhodovat, tak to prostě budou poměřovat. Takže my vidíme, že tohle to jako relativně dobře funguje. Když bych jako zmínil jenom třeba nějaké odvětví, tak je to hodně třeba malý development, který ten crowdfunding vyhledává více a více, prostě proto, že třeba banky i s k současnému stavu trhu, třeba realitního bydlení, tak nechtějí moc půjčovat do tohohle typu biznesu a přesto se chce stavět. To znamená, že třeba ty malí developři ten crowdfunding vyhledávají. A dneska se k nám dostávají všichni střední developři právě, protože mají třeba problém s tou bankou nebo s tím bankovním financováním.
0: To znamená, že kdybychom měli říct, pro koho je třeba to financování formou crowdfundingu vhodnější, tak jsou to třeba právě ti developeři dneska?
1: Z pohledu získání peněz ano, A pak bych řekl ještě jednu důležitou skupinu a to je biznis, který zacilujeme na retail. No. Jo? A vysvětlím, proč. Protože v rámci toho crowdfundingu, nebo zase náš případ, znamená, že když já si půjču nějaké peníze, složí se mi na to stovky až nízké tisíce investorů stovky až nízké tisíce investorů, které já oslovím svojí nabídkou, svým biznis příběhem, svým produktem. A to je vlastně velká přidená hodnota toho crowdfundingu, kterou prostě banka nenabídne. A nám se běžně stává, že ta firma vlastně má nejen ty peníze od těch investorů, ale zároveň získávají zákazníky, protože já jako investor, pokud zainvestuju do firmy, tak já se na tu firmu pojedu podívat a já si ten jejich produkt vyzkouším a pokud ještě mi ten podnikatel dá nějakou incentivu, formou nějaké slevy, kuponu, no tak se stávám zákazníkem. Hmm. To znamená, dost často se nám stává to, že my samozřejmě e, e, máme jako na tom založený náš business model, takže na základě nějakých víček a tak dále, ale velmi často vlastně, když porovnává ten podnikatel cenu peněz v bance a cenu peněz s námi, tak na první pohled to může vypadat, že ten crowdfunding je o něco dražší. A to tak opravdu je. Jenomže ten druhý pohled, že já získám další klienty, zákazníky, který mi v podstatě to fíčko zaplatí a ještě mi připlatí navíc, je to, co prostě v té bance nedostanu. Takže tohle to je vlastně ta výhoda toho crowdfundingu, zejména pro ty firmy, které cílí na ten retailový trh. A když jsme tady zmiňovali ty developery, tak zase máme případy, kdy investoři investovali do toho developerského projektu a protože to jsou investoři, tak vlastně třeba investují i do investičních bytů, takže si pak třeba koupili byt právě v tom projektu.
0: Jak je vlastně těžké se vůbec do toho, o to financování, teď myslím tou formou toho crowdfundingu, jak je těžké se do toho dostat? Co za proces pro tu firmu reálně znamená? No my dneska máme
1: zhruba, zhruba třetí na těch žadatelů projde tím naším procesem. Ten proces je několika stupňový. Úplně první proces vlastně začíná při nějaké interakci s naším obchodníkem, nebo my říkáme obchodníci, ale většinou jsou to lidi, kteří pracovali ve v bankovnictví, ve, v oddělení firmního financování. Takže a my chceme, aby ti obchodníci v tom procesu byli, protože chceme, aby fyzicky tu firmu viděli Nazýváme to takzvaný toilet check, prostě z si v té firmě záchody, pokud jsou čistý firma, <laughs> dobře funguje. <laughs> Ale spíše to o tom, jestli, jestli se projdu tou firmou, jestli tam chodí jako zaměstnanci, kteří jsou jako naštvaní, nebo mm. jo, jestli tam mm. prostě jsou auta, jestli, jo, je to prostě nějaké navnímání pocitů, kterou zatím nevíme, jak by ho nahradila nějaká technologie. Ano, můžeme tam poslat drona, jo, ale, ale uh, to spíše takové jako úsměvné sci Takže to je první věc a protože jsou to lidé uh, seniorní, jiné věkem, ale zkušenost má, tak oni už vlastně uh, jako dokážou poznat, uh, jestli ten obchod bude dávat smysl a obchod ve smyslu toho jasně a potřebují peníze tolik a tolik na takový projekt. Zároveň pomáhají ze strukturou toho projektu. To je ta představa, že vlastně jako podnikata přijdu, řeknu, že chci 10 milionů, a řekneme jasně 10 milionů. Milí investoři, on chce 10 milionů, a investoři řeknou, super, tady je máš tak to tak úplně není. Jo. Tam speciálně třeba u těch developerských projektů je potřeba ten projekt nastrukturovat, kdy, jaké peníze tam přijdou, co teda bude v zástavě, jak ta zástava bude růst v hodnotě, v čase, zároveň jak bude probíhat třeba kontrola toho projektu jako taková, Jestli jaká je tam prostavěnost, jaké jsou objednávky těch bytů a tak, a teda, teda, tak je tam spousta věcí. A v momentě, kdy se tohleto jako projde tady přes toho obchodníka, který se sbírá ty potřební podklady, tak to jde na oddělení risku a analýz, který se na to kouká z hlediska financí, ale i z hlediska biznesplánu a toho budoucího vývoje. A z toho vznikne vlastně, většinou pak mají nějaké dotazy ještě zpátky, a z toho vznikne potom nějaký jako výstup, analýza toho projektu té firmy, ten pak ještě jde na investiční komisi, takže řeknu, že to vidí minimálně raz, dva, tři, čtyři, jako jich, jako osm očí a každý na to má trošku jiný pohled, protože každý má trošku jinou zkušenost. V investiční komisi nám sedí i právník, takže ten se na to zase dívá z toho, jako ten tam vidí úplně všechno černě, a, ale ve finále vlastně se nám dostávají na platformu projekty, kterým věříme. Přesto uh, jsme vlastně zavedli rating těch projektů a rating těch firm, který má jako pětistupňovou škálu. Uh, hodnotíme to 3Ačka, 2Ačka, Ačko, Bčko, Cčko. Může se tam klidně dostat Cčkovej jako projekt, protože ho třeba vidíme jako rizikovej, ale, ale vidíme, že tam ten potenciál je, je zajímavý, velký. Paradoxně máme v to Cčkové v tom celečkovém ratingu tuším, že tři nebo čtyři firmy a a všechny splácí dobře. A není tam žádný problém. Ale odvíjí se od toho samozřejmě úroková sazba, protože říkáme, je to o něco rizikovější věc, tím pádem ty investore by si měl dostat jako vyšší úrokovou míru. Naopak, když tam je skvělá firma se skvělým projektem, se skvělým zajištěním, no tak pak logicky je tam nižší riziko a tím pádem milí investoré prostě by si měl dostat nižší zhodnocení. A tímhle tím způsobem v podstatě chceme, aby si ti investoři to portfolio skládali a řekli, hele, já jsem jako rizikovější a to tam je do rizikovějších věcí, nebo naopak to chci mít nějak namixováno. Takže tímhle stylem my vlastně jako prověřujeme ty společnosti, prověřujeme ty firmy, A chceme, aby se dostávaly jako velmi kvalitní firmy a velmi kvalitní projekty na tu platformu. Což ale neznamená, že to je prostě neprůstřelný a stoprocentně nikdy nebude. Takže vždycky pak my vlastně zase máme speciální tým, ten se jmenuje workout tým, což což nejsou nabušení jako kluci, ale ale je to prostě zase z bankovnictví převzanej, převzanej název, kde ten tým vlastně pracuje s klientama, který mají problémy se splácením. Jo, a naším cílem vždycky je vlastně toho klienta rozplatit. To je úplně primární cíl, protože ač máme zajištění pozemek, ač máme e, podepsané směnky od těch majitelů, ač tam je notářský zápis přímo vykonatelností, tak v momentě, kdy se dostáváme do té sféry jako soudu a vymáhání, tak to je vždycky proces na měsíce. Hmm. Jo, a ten proces vždycky bolí. Hmm. Na konci ten výstup nějaký z toho jako vždycky bude ale, ale vlastně to jako není příjemné ani pro jednu ze stran, Ani pro ty investory, ani pro nás jako pro platformu, která to zařizuje. Ale ani pro toho jako dlužníka. A, a tím, že vlastně děláme velmi důkladný ten proces toho, řekněme due diligence na začátku, tak to není o tom, že by tam jsme měli jako firmy, které jako vyloženě tam jdou jako podvést. Jo. Ty si snažíme jako vyloučit. Čím neříkám, že tam nám nemůže někdo takový dostat, jo. ale snažíme se opravdu to síto mít hodně jemný. Ale může dojít i tady k tomu, takže vždycky naším primárním úkolem nebo těch lidí z toho workoutu je rozplatit, rozplatit, rozplatit. Klidně i za cenu toho, že třeba změníme splátkový kalendář, protože vidíme, že ten business model té firmy prostě neutáhne třeba ty splátky. Jo? Hmm. Ale chceme, aby se opravdu, uh, jsme maximalizovali pro ty investory ten zisk peněz zpět.
0: Jak moc velkou máš třeba obavu z toho, že ten projekt prostě třeba nevýjde? Jo? To znamená, že budeš mít na bedrech, řekněme, průšvih.
1: My jako platforma tím, jak máme nastavený business model, kde je vlastně od těch podnikatelů my to fíčko si stahujeme v momentě, kdy pro ně získáme ty peníze, respektive vybereme, tak teoreticky bychom jako mohli říct, tím to pro nás končí. Hmm. Jenomže, jenomže... To nemůžeme udělat, nebo prostě jako to úplně v hlavě jsme nikdy neměli, prostě protože tam je velké jako reputační riziko. My nemůžeme říkat investorům, no tak, ale to je jako váš problém, my jste se sami rozhodli, jo. takže my tam jsme v tom s těma investorama. Proto jsme zavedli uh, i poplatek pro investory který byl hrozně jako zlé přijatý, jo? Ale asi jsme to jako blbě vysvětlili, tak já se pokusím to tady ano, trošku možná než. jako na, napravit, jo. Ale je to daný v tom, že vlastně my si bereme od investorů poplatek z výnosu. A ten poplatek z výnosu si bereme v momentě, kdy každý měsíc přijde ta splátka, takže my si z toho stáhneme část jako kousíček a zbytek je investorům. Ale je to přesně proto, abychom zaábili motivovaní vlastně, aby ty splátky chodily a aby byla splacená i ta jistina. Jo, to znamená, není splátka, není poplatek. Jo, takže to je, to je jakoby jedna věc a logicky nás to motivuje k tomu, ale my potřebujeme, aby on splácel, hmm. aby my jsme vám mohli poslat ty peníze. A zároveň samozřejmě z tohohle poplatku přesně my hradíme, tyhle ty náklady na ten workout, jo, a i když to potom... Tam ještě musím říct, že jedna věc je náš interní tým, který na tom pracuje, ale pak máme ještě několik externích týmů, který nám pomáhá, to je třeba detektivní kancelář. Jo, v momentě, kdy uh, nám přestane komunikovat ten, ten dlužník nebo ten podnikatel, tak my prostě musíme tam poslat detektiva, který ho najde... A který jako mu vysvětlí, jaká je situace. Hmm. Nemyslím si tím, a je to, to, co lidí lidi s právním vzděláním. To opravdu zase nejsou. Není to jako, s bolkou v ruce. Ne, ne, ten způsob <laughs> už jako nefunguje. Tady, možná v 90. <laughs> letech to takhle fungovalo. Nebo to funguje u jiných typů jako společností, <laughs> řeknu takhle. Ale to jsou lidi, to prostě oni, oni většinou to jako zafunguje. Jo, protože tam máme přesně máme dobře postavenou tu dokumentaci. Takže oni vysvětlí, jaké to má konsekvence, co všechno by to znamenalo. A většinou to pochopí ten hmm. podnikatel a, a dohodneme se jako na způsobů. Když to nepochopí, tak je tam ještě speciální právní kancelář, která opravdu už bude jako aplikovat ty věci z těch smluv a tak dále. Uh-huh. Je to, jsou jako další náklady a jenom třeba zaplacení soudního poplatku, když se to dává na soud, tak jako taky něco stojí, protože to platí jako procentem z té částky, která tam je. A tohle vlastně všechno my potom jako hradíme z toho poplatku a z těch jako i extra věcí, které v podstatě se jako vymůžou jo, na tom, na tom na dlužníkovi. Takže Tady v tom vlastně my chceme, jako a záměrně jsme to udělali, aby jsme... Jako byli i na straně těch investorů, aby to nebylo tak, že, hele, my jsme platforma, my jsme vám to zprostředkovali, ten obchod, a, a vy si to vyřešte. Tak to není. Jako Takže vždycky se snažíme opravdu to dotáhnout do toho, aby investoři dostali zpátky maximum těch peněz, jako, který tam vložili, když dojde k nějakému problému. Hmm. A samozřejmě ideální scénář je, je to úvěr na 12 měsíců, 12 plátek, na konci je vyřešeno, a, a takových je samozřejmě většina, ale nikdy tam, jako čím více úvěrů poskytneme jako platforma, tím vlastně e, více jednotek tyhle těch problematických nastane. Jo? Ale my máme interní, e, v podstatě i v rámci třeba licenčního řízení, tak e, říkáme, že ten default rate, to znamená ty úvěry, které opravdu spadnou už do toho vymáhání, tak by měl být do 5%. My se dneska pohybujeme pod 1%, takže jsme lepší, než jsme si stanovili, nebo než jako říkáme. A pro nás je strašně důležitý tyhle ty informace říkat jako ven, i když nejsou příjemné aby každý investor dokázal v rámci té platformy si vlastně nastavit svoji investiční strategii. Když já uvidím, že default rate je 5%, tak já rozložím prostě své investice do 20 projektů, čímž pádem já si
0: pokraju výnosy z ostatních projektů, mi případnou ztrátu toho jednoho. Což mě vede k tomu, jako komu třeba bys doporučil vůbec, aby uvažoval nad tím stát se investorem ve Fingoodu, jo? protože to asi taky nemůže být úplně někdo, kdo, je, kdo má vysloveně averze třeba vůči riziku.
1: No, to je to, co jsem tady zmínil na začátku. Já si myslím, že vlastně to investování by měl pochopit každý. Mm. Ale jako speciálně jako v Čechách to není moc jako dobře vnímané a je to vnímané jako velmi riziková věc a my jsme naučeni spořit jako Češi. A ono to fungovalo nějakou jako dobu. Poslední prostě roka půl, dva, že to fungovat přestalo vzhledem k tomu, co se stalo jako na, na tom trhu, jaká inflace je a vlastně to spoření nefunguje. A ono teda nefungovalo ani předtím, akorát, že ten rozdíl byl tak maličký, že to vlastně spousta lidí ignorovalo. Takže já si myslím, že ano, pokud mám jako averzi k riziku, tak pak jsem možná odsouzen k tomu, že moje peníze se budou znehodnocovat. Takže buď to averzi překonám a pak bych se do těch investic měl pustit a myslím si, že crowdfunding je vlastně jedna z nejjednodušších způsobů, jak těma investicema začít ale rozhodně nedoporučuji, aby byla jediná. Mm-hmm. Jo, není to mm-hmm. tak, že bych řekl, hele, což investovat, tak jo, tak tady do crowdfundingu a to je prostě tvůj jako důchodovej plán, N- nemělo by to tak být. Měl bych, já jsem nějakou diversifikaci v rámci crowdfundingu jako takovou, to bych určitě měl dělat, ale zároveň vedle toho bych měl mít i další typy investic, a měl bych vždycky kouknout jako dlouhý horizont. Jako, jako pro všechny, pro nás, pro jako normální retailový investory, by ten horizont měl být jako náš důchodový věk. No, tak jestli mi je prostě 30, tak super, protože mám jako strašně dlouhý ten horizont a v podstatě tam využiju spoustu benefitů, které mi ten čas nabízí. Pokud mi je 50, tak ho mám kratší a druhou stranu pořád mám před sebou 15, možná 20 let jako aktivního způsobu vydělávání peněz, tak pořád je to jako relativně dobrý čas, pokud mi je 70, no tak pak už bych si asi měl jenom užívat těch peněz. Ano, ano, ano.
0: Z hlediska třeba dalšího vývoje, a teď myslím primárně asi fingudu. kam ty s tou platformou celkově směřuješ a možná i kam ta platforma jako taková směřuje na základě toho, jak se vyvíjí trh?
1: Tak my, vlastně, tak krok důležitý pro nás je získání té crowdfundingové licence, ať už chceme dál rozvíjet to podnikání v v Čechách nebo i jinde. Ta licence je evropská, takže nás opravňuje k tomu vlastně fungovat v 27 zemích Evropské unie což bychom jako rádi rádi udělali. To znamená, máme v hlavách a i dneska už na papíře, respektive v Excelovských tabulkách, naplánovanou zahraniční expanzi, kterou vlastně chceme chceme začít v příštím roce. Zároveň vlastně chceme rozšiřovat povědomí o, o tom crowdfundingu v Čechách, protože myslíme si, že... Čechy pro nás následující dva, tři roky určitě budou pořád největší trh. Ať půjdeme na velké trhy typu Německo, Francie, Španělsko, v Evropě, tak ty Čechy vlastně pořád tou hodnotou pro financovaných peněz pro nás budou největší, jsme tu doma. A kam vlastně, jako my chceme a naším cílem je, trošku i edukovat ten trh. Samozřejmě my máme tam nějaký business model zatím dále. Chceme na tom, aby jsme na tom vydělali peníze ve smyslu toho, že jsme prostě zaplatíme to, co potřebujeme, mohli jsme jako expandovat a rozvíjet tu platformu po té produktové technologické stránce, protože já vždycky říkám, my jsme, my nejsme jako finanční společnost, hmm. my jsme technologická společnost, jejímž produktem, který jako vytváříme nebo děláme, jsou peníze. A, a ty jako poskytujeme nikam dál, ale chceme vlastně edukovat uh, ty investory, takže uh, začali jsme s nějakým projektem Fingut Akademie, který chceme dál rozvíjet, tak aby vlastně investoři pochopili, že investovat je nutný, uh, že to není jako nějaká jako nice to have věc, ale, ale že to je must have, jako, že, že to je potřeba. Takže nejen jako crowdfunding jako takový, ale obecně investice. A na druhé straně, vlastně tím, že jsme jako se potkali s stovkami podnikatelů, tak vidíme, jak ti podnikatelé vlastně já nechci říkat, nevím, jestli použiju správný slovo, ale nejsou připravení na to pracovat s penězi. Mm-hmm. Oni nejsou připravení na to pracovat s dluhem, nejsou vlastně připraveni si o ten dluh jako správně říct a nejsou připraveni ho správně přijmout, zařadit to prostě do toho fungování v té firmě a, a pracovat s ním. Takže i tohle to je druhá část takové edukace. Chceme vlastně ty podnikatelé naučit, jak se pracuje s dluhem, jak se mám připravit tu firmu na příjem peněz, proč bych to měl udělat, jak potom s těmi penězi pracovat, jak se koukat na ta čísla. Jo. Většina těch podnikatelů, trošku se to mění s tou nastupující generací, jo. Ale, ale hodně těch podnikatelů, řekněme, které je 40+, plus, tak v podstatě do toho účetnictví ty firmy moc nevidí. Jo. Oni, oni řídí tu firmu zůstatkem na účtu. Vy většině případů to znamená, že před 25., když se dá DPHčko, nebo t- t- tak, jako ta firma je bohatá, pak je zase chudá chvilku, pak zase to nakumuluje. Ale fakt se to jako děje. Možná to říkám jako až expresivně, ale, ale opravdu je to tak. Mají externí účetní a, a když je potřeba po něch nějaké jako finanční výkazy, tak zavolají ty účetní, ta zrovna nemá čas tak jim to dodá za tři týdny. A tohle to si myslím, že je potřeba změnit. Že, že jako ten majitel firmy, nejenže, on je to těžký, jo. On by měl rozumět marketingu, on by měl rozumět obchodu, hmm. on by měl rozumět tomu svým produktu, který dělá, že jo, a ještě by měl jako rozumět těm financím. No, ale jako, kdyby to bylo jednoduché, jak to dělá každý, takže, takže tohle si myslím, že je druhá část jako edukace, kterou chceme dělat. Obě dvě ty strany, které my dneska na té platformě máme, máme, takže investory i ty podnikatele. Takže to jako by kromě toho biznesu, který chceme rozvíjet, a jako produktovýho ho rozvíjet, tak jsou to i řekl bych trošku ideologické věci.
0: dlar. Vítku, děkuju moc za rozhovor.
1: Děkuju za pozvání.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.